0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Phoenix. Si vous nous rejoignez, il est 13h et c'est la Méridienne. On va parler actualité pendant une demi-heure avec un programme assez chargé ce midi. On va recevoir l'association Territoires Pionniers avec qui on va parler de leur événement de ce vendredi, le Parking Day. On va également poursuivre sur la lancée de l'émission d'hier où on a abordé les attentats du 11 septembre sous le prisme du complotisme. Aujourd'hui, nous allons diffuser une interview avec le directeur du mémorial de Caen, Stéphane Grimaldi, qui nous parle de l'exposition nommée « Le monde du 11 septembre 2001 ». Avant tout cela, je vous propose de faire le tour de l'actualité à la mi-journée. Cela faisait dix ans que le Premier ministre israélien ne s'était pas rendu en Égypte, ça a été chose faite hier. Naftali Bennett a rencontré Abdel Fattah al Sisi. Les principaux sujets abordés ont été autour du conflit israélo-palestinien. Le territoire de Gaza est en effet source de préoccupations communes. La volonté de lutter contre le terrorisme au Sinaï a été importante également. Enfin, les deux pays ont dernièrement développé leurs liens dans le domaine énergétique, autour du gaz principalement. Pour rappel, l'Égypte a été le premier pays a signé la paix avec Israël en 1979 et joue régulièrement les médiateurs pour normaliser la situation au Moyen-Orient. Mauvaise nouvelle pour les Australiens, surtout les habitants de la capitale Canberra, qui voient le confinement de la ville prolongé d'un mois en raison de la forte hausse des cas de Covid-19. L'Australie compte un bilan de 75 000 cas et plus de 1 morts. Les 400 000 habitants de la ville doivent rester chez eux. Il y a eu de nombreuses restrictions ces derniers mois et les campagnes de vaccination tentent à s'accélérer, surtout pour les villes du sud du pays, comme Sydney et Melbourne, qui sont également les plus peuplées. Les dirigeants ont prévu une potentielle levée des restrictions quand le taux de vaccination aura atteint les 70-80%. Gérald Darmanin va sûrement être blanchi dans l'affaire qui le vise d'accusation de viol. C'est Sophie Patterson-Spatz qui l'avait accusé euh, ainsi que de harcèlement sexuel et d'abus de confiance en 2017. Une première plainte classée sans suite par le, pa le parquet de Paris. Dans ce dossier, Gérald Darmanin a confirmé avoir une relation sexuelle avec la plaignante mais conteste toute contrainte et toute contrepartie. Il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. Ce devrait être la fin d'un marathon judiciaire pour le ministre de l'Intérieur, qui avait été la cible d'une autre plainte similaire en 2018, alors que des preuves accablantes avaient pourtant été réunies. Enfin, aujourd'hui, ce sera une journée hommage pour Johnny Hallyday à Paris. L'hommage a commencé dès ce matin avec un petit concert et l'inauguration de la place Johnny, sur le parvis de Bercy. Une statue de 6 mètres de haut sera ensuite révélée. Cette œuvre du plasticien Bertrand Lavier, nommée Quelque chose de… » a été fortement contestée pour les écologistes de Paris, mais finalement approuvée par la mairie. On peut enfin citer le concert hommage de ce soir à Bercy, salle dans laquelle l'idole des jeunes a joué une fois. La représentation aura lieu devant 10 000 personnes et compte de nombreuses têtes d'affiches, mais pas de David Hallyday ni de Laura Smet autour de ces festivités.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Nous sommes toujours sur Radio Phénix après ce bref point sur les informations du jour. C'est avec joie que j'accueille Kiran et Jeanne de l'association Territoire Pionnier, qui viennent principalement nous parler de leur événement Parking Day qui aura lieu ce vendredi. Vous allez bien
1: Oui, très bien, très bien merci, ouais, merci. Ça merci va pour
0: l'invitation. Ah bah, je vous en prie. Commençons sans plus tarder. Donc Territoire Pionnier, c'est avant tout une association qui est axée sur l'urbanisme. Euh, J'en veux pour preuve que vous siégez notamment à la maison de l'architecture. De, de Donc C'est quand même assez parlant. Parlez-nous de votre mission, de l'objectif de votre travail en lien avec l'architecture.
2: Oui, alors en fait, euh, Territoire Pionnier, c'est la maison de l'architecture. Il y a une sorte de, de double nom euh, lié à l'historique de l'association. Euh, il y a deux maisons de l'architecture en Normandie, euh, une autre à Rouen et donc nous à Caen, Territoire Pionnier. Euh, on est installé donc euh, aux quatre ans depuis maintenant 5-6 ans. Euh, et donc on travaille, euh, donc on est une association de sensibilisation autour de l'architecture, l'urbanisme, le paysage. Et on travaille ces sujets de façon très large en fait, euh, en lien vraiment avec la, la question des transitions en cours ou mener euh, face aux enjeux euh, écologiques notamment et sociaux. Euh, ce qui nous amène du coup à vraiment euh, lier cette, le sujet de l'architecture et de la ville euh, à, à celui des modes de vie. Et donc à s'interroger euh, si, si on veut ou si on doit vivre autrement demain, euh, voilà, quelle architecture pour ce monde-là et quelle façon de penser nos territoires, euh, qu'ils soient urbains, ruraux, euh, de façon globale, mais en Normandie en particulier.
0: D'accord. Euh, en, en lien justement avec, euh, avec, cette, euh, avec cette volonté de l'aménagement des territoires et d'améliorer cet aménagement, quel est votre rapport avec la politique urbaine, euh, notamment autour de la ville de Caen Et euh, quel type de projet soutenez-vous Et inversement,
2: quel type de projet vous contestez potentiellement euh... Eh bien, en tout cas, ça, donc, on, on travaille effectivement donc, euh, euh, directement le, le, ce, ce sujet de l'architecture en lien avec la question des modes de vie. Donc ça, 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 ça embrasse également la façon de se déplacer dans la ville, la manière dont on consomme dans la ville. Et tous ces, tous ces éléments en fait, euh, de notre quotidien façonnent aussi euh, la ville dans, sa, dans, dans la façon dont elle se construit euh, aujourd'hui. Euh, et donc, évidemment du coup face au, au sujet qu'on a aujourd'hui euh, euh, notamment autour de, de la catastrophe climatique euh, qui est en cours euh, on, on est amené à s'interroger sur euh, euh, des sujets comme la place de la voiture dans la ville euh, euh, et plein d'autres voilà, manières de, de construire et d'aménager la ville pour euh, pour imaginer une ville plus sobre, plus frugale demain, euh, et plus conviviale aussi, puisque c'est aussi euh, souvent on retrouve dans un même, euh, au travers d'un même problème, euh, euh, quelque chose qui affecte la question écologique, mais aussi euh, qui, qui joue aussi sur le, un manque de dynamisme et de convivialité en ville qu'on a, qu'on a sans doute perdu aujourd'hui euh, par rapport à ce qu'on a pu connaître euh, euh, auparavant.
0: Euh, justement, vous nous parliez de développement durable et de votre lien avec euh, avec ces fondamentaux. On a eu l'occasion de s'entretenir récemment avec l'adjoint au maire à la Ville Durable, Nicolas Escache. J'imagine que vous le connaissez, que vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec lui. Euh, il présentait des projets de, de territoire en transition, notamment pour euh, des raisons écologiques. Euh, il voudrait que le territoire canet et de la communauté urbaine euh, soient en transition et, et aille vers plus de, de responsabilités. Euh, en, en quoi la notion euh, responsable de l'urbanisme, c'est euh, fondamental pour vous En quoi c'est important
2: euh, eh ben, C'est sûr qu'il y, y a un sujet aujourd'hui euh, pour euh, construire un, une ville euh, où, où la vie se fait davantage localement. Et donc euh, effectivement, ce sujet de la, de la ville en transition, c'est principalement ça. Ça repose sur ce concept-là, euh, l'idée de, de produire et consommer localement. Et donc, euh, ce qui peut se toucher à... à, à au sujet de l'alimentation, évidemment, en général, c'est par là que ça commence, mais euh, ça peut aussi être la production énergétique, l'artisanat, euh, euh, même de la petite industrie euh, locale. Euh, voilà, et donc ce, ce qu'on bah, ce ce qu qu défend avec Territoire Pionnier, c'est que euh, l'urbanisme, c'est vraiment un élément structurant en fait, de la façon dont on, dont on agit au quotidien en ville. Euh, et donc c'est vraiment une question politique aussi, euh, puisque une ville façonnée d'une façon ou d'une autre euh, rend possible ou plus facile euh, certains usages, euh, certains modes de vie. Donc il euh, y a directement un, une question politique qui vient... Euh, influer sur euh, voilà, la façon dont on pourra ou non se déplacer dans la ville, euh, les loisirs qu'on pourra ou non y avoir, euh, la façon dont on pourra ou non se croiser, se rencontrer, euh, construire des projets ensemble, euh, voilà. Et donc euh, nous on essaye effectivement, à travers nos actions, euh, euh, d'accompagner un changement des mentalités sur ces questions-là, de valoriser des expériences qui nous semblent être dans le bon sens, euh, à Caen mais pas que, puisqu'on est vraiment à l'échelle régionale, euh, et puis inviter aussi des invités euh, euh, nationaux ou internationaux qui peuvent venir nourrir les réflexions euh, qui se font localement sur ce sujet là
0: Merci beaucoup pour ces, pour ces éclaircissements euh, on va parler ensemble de votre événement du moment le parking day, ce sera juste après un petit moment de, un petit moment de musique, je vous laisse avec Out of de Men I Trust et on se retrouve tout de suite après ça sur Radio Phoenix. de retour, vous êtes bien dans La Méridienne sur Radio Phoenix et nous sommes toujours avec l'association Territoires Pionniers, avec Kiran et Jeanne. Parlons un petit peu du Parking Day, l'événement que vous proposez ce vendredi, Jeanne. Quel est le programme J'ai vu qu'il était bien chargé de, de midi à 22h euh, ce vendredi.
1: Oui, alors euh, du coup on, on est euh, en partenariat avec euh, quasiment une vingtaine d'associations de particuliers, d'artistes euh, etc. Euh, donc je peux, je peux vous les citer euh, pour, pour vous donner envie. Du coup, on, on regroupe euh, Bande de Sauvages, euh, Pierre Bonnard, un guide conférencier spécialiste de la ville de Caen, euh, l'association Caen Swing, des résidents de la centrifugeuse, la COP 5%, le CPIE Vallée de l'Orne, Valérie Deschamps qui est prof de yoga, Cyprien Déré qui est artiste de Les âmes Cherbourg enfin sorti de l'école. Euh, Gilles Gauguet, un artiste euh, du quartier des 4 ans. Euh, des étudiants de l'ESAM qui viennent euh, pour un workshop euh, d'une semaine et viendront présenter leur réalisation euh, sur les places de parking euh, ce vendredi. Euh, Pierre Lara, un graphiste euh, qu'on accueille en résidence euh, pendant trois semaines à Territoire Pionnier. Ce sera l'occasion pour lui de présenter euh, ses travaux qu'il a réalisés. Euh, le collectif La Maison. Euh, Adrien Melchior, euh, musicien. Le Pavillon. Euh, Reynold Onfroy, euh, qui est euh, photographe et qui pour, proposera des ateliers cyanotypes, et enfin euh, Zeste de Couture, un commerce euh, du quartier euh, de, des Quatre Ans également.
0: Oui, j'en avais noté une, j'en avais noté une bonne partie de ces euh, de, 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 de ces associations et institutions que vous allez euh, ramener avec vous justement pour euh, pour le Parking Day. Euh... En quoi ces, ces lieux, ces associations, elles ont été importantes pour mener un tel projet J'imagine qu'à vous tout seul, euh, un tel nombre d'animations, c'est compliqué à, à mettre en place. Euh, c'est important pour vous d'avoir le tissu associatif autour de vous pour justement que, ce soit, que ça ait un peu plus de corps euh, quand vous faites une, un événement tel que le Parking Day
1: Alors, euh, en fait, c'est Parking Day, c'est un événement... Euh à l'origine qui est ouvert à toutes et tous. Mmh. Euh, C'est même un événement mondial euh, qui aura lieu euh, en même temps que nous euh, dans 55 villes en France et plus de 50, 180 dans le monde. Et donc nous, euh, pour, ce, pour cet événement, on a vraiment un rôle euh, de coordinateur. On a proposé en fait, à ces associations, ces artistes ces particuliers de participer, d'occuper des places de parking. Et euh, tous ceux qui ont répondu... Euh, euh, qu'ils qu étaient intéressés on, on, on a bien sûr fait en sorte que, que tout se passe bien pour eux et, euh, et après c'est à eux de, de faire vivre chacun euh, leur place de parking qu'ils occupent euh, l'animation qu'ils proposent donc euh, voilà c'était vraiment euh, au gré des, des envies de chacun euh, voilà
0: d'accord euh, qu que, quel est le message que vous souhaitez promouvoir au travers de, du parking day c'est assez fort finalement de, de vouloir euh, investir les places de parking payantes sur Caen. C'est quoi l'intérêt, selon vous, de se réapproprier justement ces places de parking payantes, alors qu'on sait qu'elles sont de plus en plus nombreuses dans les grandes villes, dans les grandes villes en France et ailleurs
1: euh, Eh bien oui, justement, c'est tout l'objet de, de cet événement qui est né en fait à San Francisco en 2005, à l'initiative d'un collectif d'artistes, d'activistes et de designers qui s'appelle RIBAR, euh, à l'origine, en fait, c'était vraiment euh, l'idée de, de payer en fait, toute la journée euh, la place de parking et de l'occuper avec euh, toute autre euh, chose qu'une voiture. Mm -hmm. <rire> et en, de démontrer, euh, du coup, euh, par l'expérience euh, qu'on peut euh, faire vraiment euh, d'autres installations, d'autres activités euh, sur des, cet espace public qui est en fait euh, complètement privatisé par, euh, par des voitures qui sont en plus euh, inactives, euh, qui dorment en quelque sorte. Et euh, à quand il y a... Euh, environ 5000 places en surface de parking payant, soit 50 mètres carrés à peu près de villes privatisées au quotidien. Donc c'est une manière de, de montrer aussi que, que l'espace public, en fait, il, il, il peut vraiment évoluer, qu'il n'a pas toujours été dédié à la voiture, qu'on l'a transformé avec les années pour laisser une place de plus en plus grande à ses transports, mais qu'au final, on pourrait aussi l'imaginer plus végétal, plus convivial, plus piétonne, euh, plus festive, euh, euh, il voilà, y a plein d'autres euh, utilisations possibles. On a souvent tendance à penser que les usages sont, sont figés dans le temps, alors qu'en mmh. fait, euh, ça a possiblement été d'autres choses avant et ça peut être d'autres choses après.
0: Bien sûr, et, euh, et d'ailleurs, euh, j'imagine que vous, vous, vous êtes dans la promotion aussi d'une un, façon alternative de se mouvoir Moins de voitures, j'imagine, dans les rues. Éventuellement, un modèle à la néerlandaise où euh, on, les rues sont plus piétonnes, plus de pistes cyclables, euh, plus de transports en commun. C'est ça que vous, que vous aimeriez euh, dans l'idéal pour, pour la ville cannaise Enfin, et pour les,
2: les villes en général euh. Oui. En, en, alors, en fait, euh, nous, on n'est pas là forcément pour, pour dire vraiment ce qu'il faut faire. Euh, on est plus là pour... Euh, éveiller un peu les imaginaires, poser des questions sure. et après, euh, voilà, faire un peu avancer le, le débat. Euh, ce, qui, ce, qui est, voilà, ce qui est sûr, c'est que en, en Normandie en particulier, euh, à, à Caen, comme dans les autres villes, il y a un, il y a un sujet de, de dévitalisation des centres-villes. Euh, c'est vraiment particulièrement marqué sur les, dans les villes moyennes, les petites villes, mais ça se voit aussi euh, quand même à Caen où on, on voit qu'il y a une, une baisse de la, de la population là, qui semble-t-il euh, s'enraye en ce moment, mais ça fait, ça fait quand même quelques années que ça dure. Donc il euh, y a quand même un vrai sujet de comment est-ce qu'on rend euh, une ville comme Caen plus attractive pour euh, vraiment euh, venir y vivre, et pas seulement venir y consommer ou y travailler. Il euh, y a parmi les lieux communs comme ça qu'on qu 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 peut entendre lorsqu'on dis, lorsqu discute avec les Canets, il y a ce sujet de, des familles qui quittent le, le centre-ville de Caen. Euh, bah justement lorsqu'un couple a des enfants ils achètent une maison en périphérie plutôt que de choisir oui, de venir vivre en centre-ville euh, donc voilà donc ça, 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 ça pose un constat un constat qui, qui euh, que le centre-ville tel qu'il fonctionne aujourd'hui euh, n'arrive pas à, à, à être attractif pour ce type de, 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 de population pour venir y vivre et donc euh, voilà du coup, du coup avec Parking Day ce qu'on essaye de, de faire c'est de, de poser la question, voilà, si on, si on avait un peu plus d'espace public dédié à autre chose que du stationnement, est-ce que peut-être ça rendrait le centre-ville plus agréable à vivre ça ouvrirait, des, ça ouvrirait des espaces aussi pour avoir des espaces euh, de jeu de convivialité euh, euh, Voilà, tout type de... Après, en fait, tout, tout, est, tout est à imaginer. C'est pour ça que, on, on, pour Parking Day, on souhaite euh, mettre, mettre le maximum de gens dans cette espèce de melting pot pour qu'après, il y ait toutes sortes de propositions... Euh, plus ou moins insolite ou plus ou moins réalisable directement pour pour imaginer ce que voilà ce que ce qu'on pourrait faire de la ville demain mais l'idée c'est vraiment surtout de voilà de, de décaler le regard euh, et de montrer que si on peut faire pendant une journée toutes ces choses un peu insolites en fait demain on pourrait aussi faire toute autre chose quoi et euh, pour vraiment imaginer euh, voilà, une ville qui est plus, au final qui est plus agréable à vivre pour, euh, et qui, qui, donne, euh, qui est plus attractive pour des gens qui viennent vraiment s'installer en centre-ville.
0: Du coup, pour Parking Day, on se donne rendez-vous euh, vendredi, euh, vendredi 17, euh, ce, le vendredi qui arrive. Donc de midi à 22h, si j'ai bien compris. Ça va être dans quelle rue à peu près euh, du centre-ville J'ai vu 4 ans. Euh... Alors
1: euh, oui, c'est dans le quartier des 4 ans. Mm -hmm. euh, justement, il euh, y a beaucoup de places de parking dans ce quartier, donc c'est pour ça que c'était logique pour nous de le faire euh, ici. Et nos bureaux aussi se trouvent dans le quartier des 4 ans. Et oui, du coup, euh, le rendez-vous, c'est de midi à 22h. Euh, le programme euh, est assez... Enfin, euh, il y a différentes phases dans la journée. Mm -hmm. euh, dans l'après-midi, il y aura plutôt des ateliers euh, de couture, euh, zéro déchet, des jeux de société. Euh, également, euh, un atelier de fabrication de briques en terre à partir de 15h30. Atelier cyanotype, euh, comme j'ai dit euh, auparavant atelier bombagraine avec la maison, semi euh, voilà pour les ateliers. Euh, vous pourrez aussi retrouver les étudiants de l'ESAM Cancherbourg euh, qui seront du coup en train de finaliser leur workshop euh, sur les trois places qui leur sont dédiées. Euh, il y aura aussi la COP 5% euh, qui va aménager une place en fait, avec euh, les meubles de récup euh, qu'ils ont à leur ressourcerie. Euh, ensuite euh, il y aura aussi toute la journée le, le free shop des sauvages qui se déplace pour l'occasion euh, dans les quatre ans euh, ensuite il y aura aussi toute une partie plus sur des balades, des sensibilisations ou des restitutions euh, d'artistes euh, il y a le CPE Valais de l'Orne qui propose une sensibilisation sur les végétaux urbains euh, notamment certainement avec l'écriture à la craie en fait, de tous les végétaux euh, du quartier un peu sauvage qui poussent euh, dans la rue donc savoir les, ident les identifier. Euh, il y aura également l'artiste Cyprien Derré qui présentera euh, des couques de Dinan qui est une vieille pâtisserie euh, du Moyen-Âge euh, et il a fait tout un travail euh, sur ce, cette pâtisserie. Euh, il y aura aussi une petite exposition euh, sur la ville de Caen et des Quatre-Ans en lien avec euh, la les balades que proposera euh, Pierre bon Bonnard le guide conférencier. Euh, sur, euh, il proposera donc une balade euh, sur le quartier des 4 ans euh, qui dureront euh, environ euh, une heure il y aura un départ à 14h30 et un départ à, à 16h euh, il y aura également du coup, la restitution du graphiste Pierre Lara et euh, Gilles Gauguet qui sortira euh, certaines de ses œuvres euh, dans la rue et enfin en soirée, du coup, euh, deuxième moment il y aura une initiation au yoga vraiment pour euh, tout le monde, débutant comme moins débutant euh, avec Valérie Deschamps et une soirée conviviale, après, autour d'une buvette à emporter par Bande de Sauvages, une petite restauration à emporter également par le collectif La Maison. Adrien Melchior, qui nous proposera un apéro musical. Et enfin, l'association Quand Swing, qui nous proposera plusieurs danses swing pendant un petit moment. Voilà.
0: Ouais, ça, fait un, ça fait un sacré programme, en effet. Mmh. Euh... Du coup, Kiran, euh, pour les semaines, mois à venir, euh, qu qu'est-ce qu que vous avez euh, au programme de territoire pionnier et où est-ce qu'on pourra vous retrouver
2: Oui, euh, alors là, on, a, on participe à quelques événements avec des partenaires euh, localement dans les semaines qui viennent. Euh, du 22 au 24 septembre, on participe au festival Futur ici, mmh. qui est organisé par l'association Vend'ouest, là à Caen. Euh, et ensuite, du 6 au 10 octobre, on participe avec euh, à la biennale d'architecture et d'urbanisme de la ville, oui. qui aura lieu au pavillon, euh, dans, le, dans laquelle on participera aux, aux ateliers, on proposera quelques animations. Euh, et ensuite. Euh, pour ce qui est vraiment du, de la partie canaise, en fait, on a d'autres événements ou, ou projets qui ont lieu un peu ailleurs dans la région. Euh, mais le prochain grand rendez-vous pour nous, c'est un événement qui s'appelle Chantier commun, euh, dont Phénix était partenaire l'année dernière, euh, qui aura lieu donc, au mois de mars, partout en Normandie, mais notamment à Caen.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kiran, Merci beaucoup, Jeanne, d'être venue dans la Méridienne euh, de Radio Phénix. Je le rappelle, rendez-vous ce vendredi dans les rues du centre-ville de Caen, entre midi et 22h, pour un ensemble d'animations que...
1: Rue Gemar euh, vraiment plus Rouge précisément. Gémar, plus ouais. précisément ouais.
0: Mais globalement, vous serez euh, un peu partout au niveau de, du quartier des 4 ans
1: euh, Vraiment principalement Rue Gemar, euh, Des places de parking euh, vraiment entre les voitures, mais quand même euh, principalement Rue Gemar.
0: Ok, très bien. Bon, bah, les, les, utilisateurs, les, les habitants de la rue Gemar sont prévenus. Euh, <rire> <rire> ce vendredi, ce ne sera pas possible de se garer dans, dans la rue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Merci. vous retrouverez le parking day à... Le 17, entre midi et 22h. Ouais. Merci, à bientôt.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: À présent, euh, parlons dans la continuité de l'émission d'hier. Euh, nous avions évoqué les, les événements du 11 septembre, via une entrevue avec Rudi Reichstadt, autour du complotisme. J'aimerais vous présenter une exposition formidable autour de ces attentats, qui est encore visible au mémorial de Caen et qui s'intitule « Le monde du 11 septembre 2001 ». J'ai rencontré Stéphane Grimaldi, le directeur du Mémorial de Caen, pour nous parler de la mise en place de cette exposition et de la motivation qu'il a eue pour la réaliser. Pour rappel, il a passé pas moins de 15 ans comme directeur du Mémorial de Caen et laissera sa place en 2022. Dans cet entretien, il commence par aborder les prémices de l'exposition telle qu'elle est aujourd'hui et le fait que cet intérêt prononcé remonte à 13 ans en arrière.
3: Que sans lui, j'aurais fait une exposition euh, scolaire il a apporté le regard d'un journaliste qui a longtemps et depuis 20 ans travaillé sur ces sujets connaît kaboul, il connaît bagdad enfin voilà euh, il, il sait de quoi on parle euh, et donc il a apporté euh, il a apporté une vérité une vérité essentielle à cette exposition et, et aussi tous les tous les photographes tous les qui ont rejoint cette exposition j'ai des photographes c'est-à-dire des gens qui ont couvert ces guerres et c'est pour ça que je dis que c'est une exposition de journalistes c'est pas une exposition d'historien et avec pour la fabriquer, pour la concevoir, euh, des débats qui étaient passionnants. On a réussi comme ça en mélangeant nos savoir-faire à produire cette exposition qui est à ma connaissance la seule euh, la seule en Europe sur ce sujet aujourd'hui. Et Je ne comprends pas, d'ailleurs, que nous soyons les seuls à avoir eu l'envie de, de faire une exposition sur l'an septembre. Enfin, les seuls, non, puisque à l'hôtel de ville, à Caen, il y, une, il y a une exposition formidable sur le matin du 11 septembre. Donc, il y a deux expositions à Caen sur ce sujet. Nous sommes les seuls à avoir eu euh, cette envie, il y, a, il y a huit mois, un an, moi, j'y pense depuis deux ans, de nous intéresser, au fond, à ce, ce, ce 20e anniversaire de cette catastrophe. C'est très important, par exemple, qu'on parle beaucoup en ce moment de, du Bataclan, on parle beaucoup en ce moment de, de Kaboul, mais tout ça a un lien, tout ça a un lien direct avec le 11 septembre 2001. Donc, euh, c'est important que les que les gens comprennent ça, que, que, que l'histoire ne se fabrique pas comme ça en deux secondes, euh, C'est pas une espèce de mouvement d'instantanéité... Euh, et que ce, ce qui est arrivé il y a dix ans, n'a aucun intérêt, ou 20 ans encore moins, etc. Ce qui est arrivé il y a 20 ans, ce matin-là, à New York, a changé la vie de tout le monde. Et c'est un peu ce qu'on a voulu dire avec, avec Rémi et tous ceux qui, avec qui on a bossé sur cette expo.
0: Ici Stéphane Grimaldi, donc le directeur du Mémorial de Caen, nous parle de Rémi Ourdan Et euh, il l'évoque, vous venez de l'entendre, il a eu un rôle essentiel dans la, réalis dans la réalisation de cette exposition sur le 11 septembre. Il s'agit, Rémi Hourdand, d'un journaliste du Monde, correspondant de guerre. Il a été vivre à Sarajevo en 1992 alors que la ville était en état de siège. et Il continue d'ailleurs à couvrir ses événements de Sarajevo à travers des reportages et des colloques euh, ou encore des, des livres divers. Mais en parallèle, il voyage dans le monde pour couvrir les principaux conflits contemporains. Et c'est pourquoi euh, Stéphane Grimaldi l'a entraîné un petit peu dans, dans, dans sa quête d'une exposition euh, sur le, les événements du 11 septembre 2001. Stéphane Grimaldi nous parle maintenant des intérêts qu'il a eus pour le 11 septembre et, et du pourquoi il a fait cette exposition. On
3: avait écrit le premier chapitre en 2008 avec une première exposition sur, le, sur la matinée du 11 septembre 2001 pour expliquer ce qui s'était passé ce matin-là essentiellement à New York et pour dire quels avaient été les précédents, notamment les précédents attentats d'Al Qaïda contre, contre les états unis mais j'avais bien conscience en 2008, alors en 2008, nous étions toujours avec l'administration Bush, le président américain de l'époque. En 2008, les États-Unis étaient en guerre en Afghanistan, en Irak. Et en 2008, on, Daesh était déjà euh, déjà en place. C'était difficile de dresser des hypothèses. Et puis, pas, voilà, c'est pas notre métier de, de, de faire des hypothèses. J'attendais une suite de cette exposition. Je voulais faire une suite. Et puis, au cours de discussions, de nombreuses discussions, avec des journalistes qui ont couvert euh, ces événements, ces, ces, ces guerres du 11 septembre, euh, notamment Rémi Ourdan, qui est un reporter du Monde, Cécile Aignan aussi. Euh, je me suis rendu compte que euh, nous vivons absolument à l'heure du 11 septembre. Que cet attentat a, a fait basculer notre histoire, et pas seulement notre histoire occidentale, mais notre histoire mondiale. J'ai voulu faire cette exposition, mais n'ayant aucun recul historique sérieux, je me suis adressé en effet à des, à des journalistes, des, à des reporters, à des photographes de guerre pour l'affaire. Euh, C'est avec eux que nous avons travaillé et avec qui j'ai construit cette exposition.
0: Je ne peux que vous recommander d'aller découvrir cette exposition fort bien construite, qui est très complémentaire avec celle de l'Hôtel de Ville d'ailleurs. En tout cas, j'ai été très honoré de rencontrer une personne aussi passionnée que M. Grimaldi pour nous parler d'un sujet comme celui-là. C'est ainsi que se termine cette deuxième émission de La Méridienne. Je vous remercie de nous avoir suivis on se retrouve demain même heure, toujours sur Radio Phoenix pour parler de l'actualité. Cette émission sera très vite disponible en podcast et je salue tous ceux qui nous écoutent sur le site Phoenix.fm. A demain et bon après-midi à vous sur Radio Phoenix.